0: Un pequeño disclaimer, este episodio se grabó de manera remota y en el caso de mi invitada notarás un ruido ajeno a la entrevista. No fue posible removerlo durante la edición, por lo que te pido una disculpa de antemano. Ojalá lo ignores y aproveches el gran contenido que el episodio te aguarda. Hola, yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando Vinoport. La dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, Fer nos platica de Castilla-La Mancha como región de vinos, así como Rivera del Duero, región en donde vive y labora actualmente. Fer y yo entablamos una conversación espontánea y técnica al final del episodio comparando parámetros de los vinos que estoy haciendo actualmente con los que ella está haciendo. Fernanda Vázquez Martínez es mexicana y cuenta con un máster en viticultura, enología y comercialización del vino por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, finalizado en el 2017. Fer es actualmente la enóloga responsable de producción para bodegas y viñedos Tamaral, en Peñafiel, Valladolid. Fer fue responsable y analista del laboratorio enológico para la bodega Juve y Camps, y también fue practicante de enología y viticultura para la bodega Pago del Vicario en Castilla-La Mancha. Disfruten el episodio. Querida Fer Vázquez, bienvenida a Vinopod.
1: Ay, Muchas gracias.
0: Me gustaría arrancar preguntándote cómo y cuándo te pica el bicho del vino.
1: Bueno, primero muchas gracias por, por la invitación. Eh... Pues, a ver, es, es curioso la verdad, porque bueno, mi papá siempre trabajó en el mundo de las bebidas, estuvo primero con los refrescos y luego con las cervezas. pero como que en mi casa nunca faltaban las botellas de vino, ¿sabes? Siempre fue algo que, que tanto a mi mamá como a mi papá les gustaba mucho, y teníamos la costumbre pues, de, de beber vino en casa, de visitar bodegas, eh, ahí por donde viven mis papás, de ir a catas de vino y demás. Y cuando yo estudiaba eh, la universidad, mmm, me vine aquí a España a hacer un semestre de intercambio, el típico semestre que te ofrece la universidad. Y, y en ese semestre hice la, la materia de enología así muy cortita, unos, no sé, cuatro o cinco meses, y me encantó, y digo, ya, es que yo soy de aquí. <risa> y la verdad que ya después eh, de haber hecho esta, esta materia, pues decidí que, que me quería dedicar a esto, ya empecé como a ver qué formación más específica podía ser, y, y fui tirando por ahí, ya luego hice un, un máster en enología y ya empecé a buscar trabajo sobre esto, pero viene un poco de allí, de, de los gustos familiares.
0: En esta materia de enología, o sea, estoy, estoy intrigado en este primer acercamiento técnico al mundo del vino, o sea, ¿qué era lo que veían o qué, qué es lo que vieron?
1: Pues, a ver, mira, la materia está pensada para una carrera que existe aquí que se llama tecnólogo en alimentos, que ellos en verdad pues tocan un poco de, de todo, ¿no? Yo qué sé, lácteos, aceites, carnes y demás. Y dentro de esto pues dan un poco de, del vino y la verdad que es una materia muy... Muy básica, o sea, te enseñan básicamente cómo funciona la fermentación de la uva, las diferencias entre elaborar un vino blanco, un rosado, un tinto, eh, y luego obviamente hablan un poco de, de los distintos vinos que hay aquí como más específicos de España, como aquellos de la zona de Jerez o, o los, los cavas, pero es un poco como el 101 de enología, ¿sabes? Así muy... Muy general.
0: ¿Y en esta clase no les hablaron nada de viticultura?
1: Eh, no, aquí era puramente enología, porque te digo, era, es sobre todo para la gente que, que luego pues, se dedica a los alimentos en general, pues para que puedan trabajar en cualquier tipo de industria eh, alimenticia, pero, pero ya después, cuando, cuando decidí que me quería dedicar a esto, pues sí tuve que... Eh, ya estudiar más la parte de, de viticultura, que de hecho es que yo de plantas como tal tenía lo más básico y, y claro, me obligaron a llevar incluso materias de lo que aquí le llaman eh, técnico agrícola y tuve que llevar arboricultura y... Bueno, lo, lo básico, ¿sabes? Para saber las partes de la, de la planta, que parece una tontería, pero es que hay, hay que empezar por ahí, ¿sabes?
0: Claro, si, si pensamos que, el, bueno, muy comúnmente se dice, ¿no? Que el vino se hace en el viñedo. Claro. Ahora, ayúdanos, vamos a pasar al tema del episodio, a situar Castilla-La Mancha en términos de viticultura y enología.
1: A ver, es, es curioso que hablemos de esto, porque yo ahora mismo no estoy allí pero como te había comentado ya en, en Petit Comité, es una zona a la que yo le tengo mucho cariño porque estudié allí y se me intercambia ahí y, y bueno, yo te hablo de, de lo que he visto en, en el tiempo que estuve, que estuve por aquella zona. Eh, Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma mmm, bastante grande aquí en España, y dentro de Castilla-La Mancha existen como cinco provincias, que es como se divide aquí el, el mapa, vamos a decir. Que las provincias no tienen por qué coincidir con las denominaciones de origen, ¿sabes? Que mucha gente piensa que es así, pero no tiene por qué. Y dentro de esta comunidad autónoma existen muchas denominaciones de origen, como por ejemplo pues la de Omancha, que es la más, la más grande, eh, así conocidas, pues Valdepeñas, Jumilla, eh, Ribera del Júcar, los vinos de la Tierra de Castilla, pues vienen de aquí y también es una, una eh, comunidad autónoma con sus vinos de pago. En fin, hay, hay muchas denominaciones de origen aquí, pero sin duda, pues la más, la más grande es la, la de Omancha, que yo creo que si te parece bien. Nos enfocamos sobre todo en esta, que, que yo creo que aquí ya hay suficiente material para, para platicar un ratito.
0: Sí, sí, dale, dale. Y por ejemplo, ¿en, ¿cuál es la extensión en hectáreas de la Deo Mancha?
1: Pues a ver, primero habría que, que comentar que es la, la denominación más grande de España y del mundo. O sea, no hay ninguna denominación de origen más grande que esta. ¿Vale? Es, es enorme la cantidad de hectáreas, así la última cifra que tengo que es del año pasado eh, que todo aquí depende un poco pues de lo que se va arrancando y de las nuevas plantaciones ahora el año pasado estaban en, en torno a las 155.000 hectáreas, o sea es increíble, o sea tú vas por aquella zona y es todo viña, 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 viña lo que sí es que de de las cinco provincias de la comunidad autónoma, la mancha como tal, o sea, la DEO, está principalmente en Ciudad Real y luego está algún, algo de viñedo también en, en Cuenca, en Albacete y en Toledo. ¿Vale? Es, serían como la, lo que abarca la, la denominación. Pero sin duda, eh, por ahí del 50% de, del viñedo está en Ciudad Real, o sea que Ciudad Real como tal. Es todo, todo, todo viñedo. Yo también resaltaría, pues, algo muy importante es que la principal actividad económica de esta zona es la viticultura. O sea, es que es muy complicado conocer a alguien que no tenga viñedo o una bodega o que el primo, el tío, el abuelo, ¿sabes? Esté relacionado con, con el mundillo. Y bueno, algo así ya para entrar más en, en materia, pues a ver, esta zona es una zona vitícola por tradición de, de siempre. Tienen pues un clima eh, que le conocen aquí eh, continental, ¿no? Que sería frío en invierno, pero cuando digo frío, <risa> digo frío de verdad, o sea no sé, menos 10, menos 15 pueden llegar las temperaturas y luego en verano hace muchísimo calor, o sea, 40 grados 42 grados la máxima ¿sabes? es, es, es increíble las diferencias que hay en el año y luego el clima es también súper seco, o sea, casi no llueve en todo el año, igual tienen no sé, 300 350 milímetros de, de agua por año que es que es nada, ¿sabes?
0: ¿Y cómo sobreviven las plantas con tan, poco, o sea, con tan poca precipitación?
1: Pues es que es curioso porque, a ver, nosotros que venimos de, del Nuevo Mundo, que le llaman, <ríe> eh, allí estamos acostumbrados a ver viñedos pues, con riego, ¿no? Y nos pensamos que, pues como que si es lo único que has visto, es la única manera. Y en verdad no es así. O sea, aquí en España hasta hace unos años, estaba prohibido el riego a la viña. O sea, aquí eh, en general eh, en, en todo el país encuentras muchísimo viñedo que se lleven secano, es decir, que no, no tiene ningún apoyo de agua que no sea la lluvia. Entonces, es verdad que ahora con el cambio climático las plantas empiezan a sufrir mucho más, pero la, la, la viña aquí está perfectamente acostumbrada y, y habituada a estos climas, a este calor, a este frío y a esta escasez de agua, que al final siempre hablamos de que cuando la planta peor lo pasa, más calidad de uva suele dar, ¿no? sin llegar a unos límites, evidentemente.
0: Y, y ahora también ya tienes un sistema radicular establecido, seguramente profundo. Y también, yo, debo, eh, yo en el 2000... 15, hice una consultoría en el Monsanto y ahí fue la, la primera vez que vi, o sea, lo, la poca densidad de plantas por hectárea que tenían. Me tocó ver hasta 500 plantas por hectárea. ¿Conoces tú la densidad de plantación?
1: Eh, a ver, aquí se suele. Bueno, depende mucho de la zona, ¿eh? Claro. Pero. 500 plantas por hectárea me parece muy poco, ¿eh? <risa> sí, me parece muy poco. A ver, es verdad que. En aquella zona, eh, o sea en la mancha quiero decir, eh, se suele tener muchas producciones, o sea producciones muy altas, entonces es complicado ver, ver un viñedo tan escaso, vamos a decir. O sea, ahí es, es una zona que, que sin duda se encuentran vinos de calidad, pero que también es muy conocida por los altos volúmenes de producción que tienen. De hecho, es que los precios del vino a granel en el mundo eh, los marca Castilla-La Mancha, o sea, La Mancha específicamente, ¿me entiendes? O sea, todas las otras zonas esperan a ver qué precios se ponen ahí y a partir de los precios que se marcan en La Mancha, lo, los demás empiezan a, a marcar los suyos. Pero estás hablando, pues, de que es que la mitad de la producción de vino en España se hace allí, ¿sabes? O sea, es, es increíble.
0: Ya, ya entiendo. Oye, ¿y en materia de variedades?
1: Pues, a ver, mmm, hay como las dos variedades más conocidas. Vamos a decir que si tú buscaras un vino de la mancha en, en México, seguramente encontrarías de la variedad tinta el tempranillo y de blanco a Irene, porque son las que están en mayor proporción. Pero una de las ventajas que tiene la, la de Mancha frente a otras de aquí de España es que muchas variedades autorizadas. Entonces, por ejemplo, dentro de las tintas puedes encontrar, pues, evidentemente el tempranillo, pero luego está, pues, por ejemplo, el bobal, el sirá, la garnacha tinta, eh, obviamente el cabernet eh, el monastrel, graciano. No sé, ¿me entiendes? O sea, hay, hay muchas eh, variedades autorizadas. La garracha tintorera, que para quien no lo sepa es una variedad muy curiosa porque, porque tiene la pulpa colorada. Y dentro de las blancas, pues lo que te decía, la, la Irene sería como la reina de todas eh, en una proporción muy, muy grande y luego pues existen también... en. Eh, en menor proporción, pues la Macabeo, El Verdejo, sauvignon Blanc, Chardonnay, oscatel eh, no sé. O sea, en general tienen muchas, autori muchas variedades autorizadas y, y es una, una ventaja que encuentro en frente, a frente a otras denominaciones que son bastante restrictivas. Es
0: o sea, cierto ¿sabes? que olvidé preguntarte, ¿en dónde te encuentras en este momento de España?
1: Eh, bueno, ahora mismo estoy trabajando en, en una bodega aquí en Ribera del Duero. Estoy, pues, al. Castilla-La Mancha está al sur de Madrid y ahora estoy al norte de Madrid. Como justo en la dirección opuesta, vamos a decir.
0: ¿Y, y tú trabajaste en, en La Mancha o no?
1: Pues yo estudié ahí eh, el máster de viticultura y enología en, lo, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y después, eh, bueno, aquí en España, que, que creo que en México es igual, no se sé, si en las universidades, pero aquí es obligatorio hacer eh, prácticas profesionales eh, un, un número de horas exactas para poderte titular. ¿vale? Entonces, cuando yo terminé todas las materias que tenía que aprobar para poder graduarme, eh, estuve haciendo las prácticas profesionales en una bodega eh, ahí en Castilla-La en Castilla Mancha, que se llama Pago del Vicario, está en, en Ciudad Real. Una bodega que vale mucho la pena porque, a diferencia de lo que se suele encontrar por aquella zona, que son, pues, sobre todo eh, grandes cooperativas, esta es una bodega que tiene sus hectáreas de viñedo eh, todo lo que elaboran viene del viñedo propio y, y lo elaboran allí. Tienen su bodega con instalaciones que hay de todo. Eh, tienen también la parte de no turismo, eh, un hotel, un restaurante, ¿sabes? Que por aquella zona no es lo más normal.
0: Okay. ¿Qué, ¿Qué extensión tenía esa, esa propiedad? O sea, en materia de hectáreas de viñedo.
1: Pues, mira... Ahora mismo no sé si, si estarán igual, han crecido o no, pero cuando yo estaba me parece que eran en 45 o 50 hectáreas más o menos por ahí. La verdad que ya no me acuerdo porque hace muchos años que estuve allí, pero, pero más o menos te diría eso, en torno a unas 50 hectáreas de, de viña tenían. Y muy bonito porque tenían muchas variedades de uva. Me acuerdo que... Bueno, tenían evidentemente Tempranillo, Tenían Petit Verdot, Tenían Graciano, ¿sabes? Y, y es curioso porque, pues claro, vas vendimiando conforme cada variedad llega a su a su momento óptimo. Mientras que donde estoy ahora, pues prácticamente 100% Tempranillo, por aquí, por donde estoy.
0: ¿Cómo ha cambiado Castilla-La Mancha en materia de enología y viticultura a lo largo de los años? ¿Y qué propuesta.? como regiones la que actualmente tienen?
1: Bueno, pues, a ver, como te comentaba antes, eh, es una zona que, que en general en España, y yo creo que en el mundo del vino, se conoce mucho por la venta del vino a granel. Eh, tienen una, una producción muy importante y, y, es, y esta, esta venta a, a granel, pues... Se, se mueve algo dentro de España, pero también va mucho al extranjero. Sin embargo, como cualquier otro producto que se vende a granel, pues no, no hay tanto margen ¿no? como, en, como en algo que ya vendes tú embotellado, empaquetado y, y demás. Entonces, yo lo que, lo que sí he visto y lo que ya veía desde que estaba en aquella zona es que muchas de las bodegas que antes tendían a elaborar y a vender únicamente vino a granel, empezaban a buscar líneas de, de embotellado eh, para empezar a vender también eh, vino ya en otros formatos, ¿sabes? Eh, que suena raro porque es que en México esto, este concepto no existe, o sea, son bodegas tan, tan pequeñas, vamos a decir, comparado con esto, que es impensable que alguien te vaya a vender una pipa de vino tinto, ¿sabes? <risa> pero, pero allí es que hablas de un, volúmenes exagerados. Entonces, pues algo importante es eso, o sea que cada vez el, el volumen de vino eh, que se vende embotellado va creciendo, que también es una zona que ha empezado a apostar mucho por, por la modernización eh, en general el viñedo que vemos en otras partes del mundo lo vemos todo pues con un sistema de conducción bien llevado como la espaldera ¿no? que son los postes, y los alambres estos bien colocados para que la viña agarre la forma que nosotros queremos sin embargo en esta zona bueno y en general en España ¿eh? Eh, de toda la vida se llevaba el viñedo en vaso ¿qué sería en vaso? pues que no lleva ningún sistema de conducción básicamente se deja que la planta crezca y, y tome la forma que tiene que tomar por la variedad que tiene y por el tipo de, de pie que lleva y esto eh, en los últimos años pues se ha ido eh, cambiando y modernizando un poco y todos los viñedos que se solían llevar en vaso pues ahora se convierten a espaldera que hay gente que lo, lo ve como algo positivo, gente que no pero es verdad que para la modernización, para poder hacer las labores en campo, para hacer vendimias mecanizadas, pues es impensable hacerlo en vaso. Tienes que llevar las viñas que estén bien formaditas para que pueda pasar la maquinaria por ahí, ¿sabes? Y, y otra de las cosas que sin duda es importante es que es una, una denominación que está apostando cada vez más pues, por la calidad, que antes se apostaba mucho más por la cantidad y unos precios más contenidos y, y ahora se busca ya más calidad. Es una denominación que también está apostando pues, por hacer su, su ruta del vino, por eh, museos para que la gente conozca eh, la zona y la tradición que hay allí de toda la vida. Y, y otra cosa que es muy importante y que ya la, la veíamos incluso en clase Hace, hace años cuando estudiaba por allí, es que antes eh, los precios de la uva, los viticultores que llevaban sus remolques a las bodegas o a las cooperativas, pues solía hacerse solamente por la cantidad de azúcar que, tiene, que tenía la uva. Y últimamente se, se intenta mm, pagar la, la uva ya no solo por la cantidad que lleva, sino por la calidad de esa uva que estás llevando, ¿sabes? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo puedes controlar esto? Pues ya no solo mirando el azúcar, sino mirando también, eh, por ejemplo, eh, el potencial de color que tú puedes sacar de esa uva.
0: ¿Y, y ese cómo lo miden? ¿Con eh, polifenoles totales?
1: Pues hay muchos, hay muchos métodos. El problema es que, por ejemplo, en el caso del tinto, pues es, es difícil saberlo porque... Una cosa es la uva o sea, el mosto cuando llega y otra el mosto ya después de haber extraído todo lo que has podido de esas pieles y de esas pepitas. Pero, pero es verdad que hay métodos ya desarrollados. Hay un, un doctor, un profesor, no sé si es doctor, eh, un investigador en Zaragoza que ha desarrollado un método que, que lo implantó de hecho en la zona de Castilla-La Mancha eh, para poder hacer una, un muestreo y un análisis rápido y, me, y, mira, y medir perdona, eh, la madurez polifenólica de, de las uvas. Y te da, pues, como un índice de esa maduración y te dice si, pues, lo mínimo que podrías obtener, ¿sabes? Haciendo eh, remontados y demás. Y esto ya te habla, pues, de que se está buscando hacer vinos de, de mayor calidad y, y de contener un poco esos volúmenes que muchas veces fuerzan demasiado a, a la planta y que no conseguimos que nos dé todo ese potencial que tiene, ¿sabes?
0: Ahora, platícanos de la bodega en la que trabajas.
1: Bueno, pues... Ya te digo que estoy en otra, en otra zona más, más separada de por ahí y que se trabaja distinto, sin duda. Eh, yo estoy trabajando ahora mismo en una bodega que se llama Bodegas y Viñedos Tamaral. Estamos aquí en, en Ribera del Duero, como te decía. Y bueno, es una bodega eh, familiar que, que tiene ya 25 años desde que se fundó aquí en, en la Ribera. Estamos en la, en la Milla de Oro, tenemos la suerte de, de compartir la Milla de Oro con, con todas las grandes bodegas de esta denominación y es un, es un proyecto muy bonito, la verdad, que, que bueno, hace unos años ha sufrido una, una remodelación, un cambio de imagen y que estamos apostando también pues, por, por la calidad. Eh, Hacemos principalmente grandes tintos eh, de guarda y, y un vino rosado, que, que lo sabrás tú, que se están poniendo muy de moda últimamente. <risa> y, y bueno, dentro del proyecto eh, es, es una bodega mediana, diría yo, para esta zona y... Y algo importante destacar es que llevamos ya unos años que trabajamos con, con la viticultura ecológica que por aquí en esta zona no se encuentra tan fácilmente y, y bueno que estamos buscando sobre todo modernizar nuestras, nuestras instalaciones y apostar por vinos de calidad, eh, exclusivos, eh, no sé si les sonará a la gente de por allá, pero entiendo que sí, eh, el concepto de los vinos de finca. Pues, pues estamos trabajando mucho con estos proyectos, tenemos mucho viñedo propio y, y tratamos de, de que esa particularidad que nos aporta cada uno de nuestros viñedos se lleve hasta la copa de, de la persona que disfruta con nuestros vinos.
0: ¿Cómo se llama la pro el, el proyecto?
1: Bodegas y Viñedos Tamaral.
0: Tamaral, ok. ¿Y esto, los dueños, es una familia, es un grupo de empresas?
1: Es, es una familia, eh, una, un, los propietarios es la, la familia de Santiago, que son de la provincia de Valladolid, y los propietarios es el señor Ricardo, su mujer, doña Carmen, y sus seis hijos, y... y y es un, pues eso, es un proyecto completamente familiar. Eh, la, la gerencia de la bodega no la lleva la, la familia, la lleva eh, Sergio Choa, que es el, la persona que está al frente del proyecto, pero, pero es, es un proyecto pues, que está en crecimiento. O sea, es una, es una bodega que, que no sé si somos 15 personas, me parece. O sea, es, es pequeñito, sigue siendo muy petit comité. Es lo que quiero decir.
0: Ya, ya entiendo. Ahorita que hablabas de, de mmm, vinos ecológicos, ¿esta es una certificación nacional española? O, o, sea, o, o ¿cómo determinas que son vinos ecológicos?
1: Eh, aquí en, en Europa es, es normativa europea. O sea... Mmm, el Europa te, te, te pone como lo, el pliego de lo que tú tienes que cumplir y luego es verdad que la empresa que nos certifica está aquí en España, pero, pero todo se lleva a nivel europeo. De hecho, el logotipo que se utiliza para marcar los productos ecológicos es el mismo en toda la Unión Europea.
0: Ok, y, 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 es, y es sobre todo en viticultura, ¿no? En, en, en bodega no te toca nada, ¿no?
1: No, no, es ambas, de hecho eh, tienes que certificar por una parte tu viñedo y esa es una certificación y por otra eh, la bodega como elaboradora y envasadora de, de vino ecológico porque tú puedes llevar tu viticultura ecológica y luego en bodega hacer lo que tú quieras y tu vino no podría ser ecológico, sería vino elaborado con uvas ecológicas, sabes que no es lo mismo y,
0: por ejemplo, es que yo, yo tengo un problema con todos esos, estos labeles y estas certificaciones cuando, o sea, cua, cuando justamente no tocan a la bodega, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo, 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 yo soy enólogo igual que tú y lo, lo que a mí más me sorprendió, por ejemplo, trabajando en Suiza, era la cantidad de agua que se utilizaba en el procesamiento de la uva, ¿no? A veces hasta inconsciente. Y, y yo, y claro, también en ese entonces teníamos nuestra certificación orgánica, etcétera. Y yo digo, pues que es, o sea, ¿de qué sirve? Que, Esto no se mira, ¿no? Exacto. ¿Qué sirve? Que en el viñedo seas muy responsable y en la bodega con el agua, o sea, se, se, específicamente seas muy responsable. A ti en tu caso, o sea, en la bodega, ¿qué les controlan o qué les revisan?
1: Pues el tema del agua eh, no entra.
0: Ya, yeah, típico.
1: <risa> te, te lo digo ya de primeras, pero lo que se mira sobre todo es eh, los, los productos con los que trabajas. De la parte más de metodología, se, se controla que no, que no haya manera de contaminar un vino ecológico con un vino que esté elaborado a partir de, de agricultura convencional. ¿vale? Pero así como dices tú de vamos a decir, prácticas sostenibles en bodegas, con, en, dentro de la bodega, no se mira. Sobre todo te controlan pues, los productos que utilizas y, y las cantidades que utilizas. Hay productos que están autorizados, productos que no. Por ejemplo, los productos que vienen eh, derivados del petróleo no están autorizados, ¿sabes? Por decirte, por decirte algo. O los famosos... Eh, sulfitos pues en un vino ecológico eh, la cantidad total que puedes utilizar es más reducida que la que se suele utilizar habitualmente
0: ustedes los sulfitos los manejan o sea en, en miligramos por litro cómo lo cómo lo cuentan
1: eh, sí, normalmente sí, en, en partes por millón sería. Sí, claro.
0: Oye, y por ejemplo, ¿cuánto es lo máximo de sulfitos que, que te permiten un vino ecológico?
1: Pues, es que es, es muy complicada la normativa porque, por ejemplo, eh, si tú quieres exportar el vino a Estados Unidos, tienes que cumplir con la normativa de Estados Unidos, ya, ya, ya. ¿sabes? O sea... Porque tú seas ecológico en Europa, no lo eres en Estados Unidos. Entonces, eh, si tú quieres exportar para allá, eh, no puedes sulfitar directamente. O sea, no sé, es curioso. Eh, y aquí en España, eh, me parece que es en torno a los a las 100 partes por millón, creo que era.
0: Ok, sí, sí, sí. eso Es lo que yo también tenía de de recuerdo así, de, de cabeza, creo que es lo máximo que te permiten, total de 100.
1: Que también te digo que en un vino sano y en uvas sanas, es, es mucho, 100 partes por millón, ¿sabes? O sea que, en verdad, por lo menos para para la bodega donde, donde estoy ahora mismo, no es un problema, ¿me entiendes? No no alcanzamos estos niveles de sulfuroso, ¿sabes? A
0: ah, nivel varietal solo estás trabajando con tempranillo o estás trabajando con algo más?
1: Eh, sí, aquí en, en donde estoy ahora mismo es, es tempranillo. También es verdad que hay algunas otras variedades autorizadas como el cabernet o el, o el merlot, pero es que el tempranillo está perfectamente adaptado, eso es, a, a esta zona y, y es, es curioso, pero con una única variedad puedes hacer muchísimas cosas distintas. Eh, hay muchos tipos de suelo en esta zona, hay diferentes altitudes y, y hay zonas con, con laderas, con pendientes, y al final los resultados que puedes sacar de una sola variedad son muchísimos, ¿sabes? Y, y ya... Sin entrar a los métodos de, de elaboración, claro que ya ahí juegas con mil cartas.
0: ¿Cuántos rosados de tempranillo están haciendo?
1: Ah, elaboramos uno, ahora mismo uno es una, una producción pequeña comparado con lo que hacemos de, de tinto. Eh, es, es un rosado joven, porque digo joven porque aquí en la zona hay quien los elabora con, con crianza en barrica, que es, es curioso, no se suele ver no por allá en México. El nuestro es un rosado joven de, de color, pues yo diría salmón, así para que la gente se lo imagine. <risa> y, y es un rosado complicado de hacer, ¿eh? porque aquí en esta zona eh, las uvas están preparadas para dar unos tintos con un super color y con, con mucho cuerpo, con mucho tanino, ¿sabes? Y para poder conseguir un, un rosado pálido, pues hay que trabajar mucho.
0: ¿Y le dejan azúcar residual?
1: No, no, aquí, aquí es todo, todo vino seco. De hecho, en Castilla-La Mancha sí que puedes encontrar vinos eh, dulces, semidulces, secos, semisecos, pero aquí, en esta zona, es eh, solamente eh, vino seco, que no, que no tiene azúcar residual.
0: ¿Este es un prensado directo o sangran un tinto para sacarlo?
1: Es sangrado, pero son... No es un sangrado de un tinto, sino es un sangrado de uvas que están pensadas para rosado. Quiero decir que se vendimian antes, eh, antes quiero decir antes de la época en la que se vendimiarían para un tinto. Eh, son uvas que, que vendimiamos a mano, en cajas pequeñas, y es una vendimia nocturna. A las 3 de la mañana están los chicos ya en, en el viñedo eh, recogiendo y. Y por ahí de las 9, 10 de la mañana ya cortamos porque empieza a hacer mucho calor y, y para extraer muy poquito color no, no nos interesa que, que la U esté caliente. ¿Y
0: ¿Se han atrevido a hacer un, un blanco de tinto con el, la tempranillo?
1: Pues no, la verdad es que no. Lo que sí te puedo decir es que en la bodega donde estaba antes, en, en Castilla-La Mancha, eh, ahí elaboran un, un blanco de tempranillo. Eh, que tiene un poco de azúcar residual, mire, engloba todo. <risa> y, y es muy interesante, eh, muy interesante de hacer. También sin duda es una zona que al estar más al sur no tienen tantos problemas de extracción de color, pero es que hacer un blanco de tinto aquí es que solo de pensarlo me, me pongo nerviosa, te lo juro.
0: <risa> en la bodega de de Castilla-La Mancha agregaban carbón para quitar un poco de color o era color natural
1: pues eh, se busca que sea que sea natural o sea tienes que trabajarlo muy bien vendimiar a tiempo y, y a tiempo me refiero antes <ríe> y trabajar sobre todo con mucho frío sabes qué pasa que bueno tú lo sabrás de, de sobra el, el carbón es que mmm, o sea sí se, se lleva el color sin duda pero también se lleva muchas otras cosas. Eh, el cuerpo y los aromas... Sí, es, es un desodorante, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es, es tremendo. Les met, le mete un, un golpe al vino muy fuerte. Y es que en general a nadie le gusta trabajar con carbón. O sea, ya cuando lo ves, da una pena.
0: <risa> sí, cierto. Yo también. Te, te, te digo yo, este año... Traté, digo, hice muy poco, ¿eh? hice 950 kilos para mí, o sea, para uh -huh. entre consumo personal y, y, y
1: amigos, ¿no? o sea, proyecto
0: sí. y amigos. Exactamente. Hice 950 kilos de Merlot queretano y 250 kilos de Sharelo. Sí. Y tra traté de hacer un, un, blanco de Merlot que en Suiza se hace mucho en la, en la región italiana y lo he hecho, lo he hecho, o, o sea, sin agregar carbón y agregando carbón. Y no pude esta vez. Y, y decidí no agregar carbón, justamente. Y te quedó medio rosado, ¿no? Sí, y, y mira que, o sea, hice un prensado súper suave. Me sí. aumentó la temperatura, efectivamente. Está, está, o sea, mi, mi mosto, bueno, mi jugo, tonto, eh, o sea, estaba, no sé, a 25, 26 grados, era una locura.
1: Claro, es que aquí entra a 4 grados, imagínate. Es muy, muy frío.
0: Sí, sí, tiene menor extracción, claro, ¿no? No lo había pensado así
1: te va a tocar madrugar para el próximo año
0: sí, 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 sí sí, y a ver, platícanos ¿tienes tu proyecto aparte?
1: no, 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 no. la verdad que que no, es una cosa que mucha gente me me, me empuja pero yo es que nunca he tenido esta, este gusanito de convertirme en, en autónomo la verdad yeah. Pero no sé, no es una cosa que descarte, sobre todo porque trabajando pues por libre tienes la libertad de hacer lo que tú quieras no y probar cosas y, y si sale bien y si no, pues ni modo. Pero no, de momento no. También es verdad que creo que soy joven y que me falta todavía mucha experiencia para poder tener esa responsabilidad, ¿no? De, de aventarte al ruedo y, y ver qué sale y luego asumir las consecuencias de lo que
0: salga. Claro, ese es eso es lo más de, duro ¿eh? de todo. Sí, sí que, sí. que o sea, ahorita mira, yo siempre he dicho, le, le decía de broma a mis a mis tíos en Suiza que es, son con los que vivía el último en que trabajé una cooperativa vinificamos 5 millones de litros. Yo le dije, con, con todos lo, los litros que, o sea, que accidentalmente, pues, tiré o lo que quieras, yo pues, sí, o sea, sí. que puedes, puedes hacer una bodega, o sea, que puedes hacer una bodega. Y la verdad que mi jefe, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que le agregué nutriente a un tanque de 60 mil litros, fue un volcán, de hecho, lo tengo grabado.
1: Sí, se salen por arriba, Se salen sí. por
0: arriba, pero era un espectáculo, ¿sí?
1: Como el proyecto de ciencias, el típico de primaria, sí, ¿no? sí, sí, De la pastilla de Alcácerce. Exacto,
0: entonces, si, si sumas de eso más mil veces de, de mangueras que, pues, no no las conecté bien y, o sea, desbordé tanque, o sea, te juro que puede ser una bodega así productiva con todo lo que desperdicié accidentalmente, ¿no? y, y cuando Espero estás... Espero que no te oigan. Sí, y, cu y cuando estás tú solo, pues, o sea, todo eso son... Son centavos de euro o euros, ¿no?
1: Claro, cada mililitro cuenta. Sí, pues sí, sí, todo es cuestión de perspectiva, eso, eso sí. sin duda.
0: Oye, y ahora me gustaría pasar a, a como que el último segmento del episodio. Fíjate que yo siempre pensé, yo no venía de un, de un background ni, ni, o sea, ni científico, ni ma, en materia de, de alimentos antes de hacer la ingeniería y la maestría. Y. Me sorprendió, o, o más bien, bueno, sí, me sorprendió uno cuántas mujeres habían en mi clase. De hecho, eran más, eran más las mujeres que los hombres. Y nosotros, nos, bueno, nos, nos titulamos enólogo con o sea, una doble titulación con, con viticultura. Y siempre he pensado que tanto la viticultura como la enología son ramas en donde la mujer tiene más... O sea, como que un, un, un toque mucho más consecuente que el hombre. Eh, y entonces, eh, o sea, por ejemplo, en, en materia de viticultura, pues tienes, digo, las mujeres, es sabido, ¿no? Que son muy buenas con las plantas, tienen ese, ese toque materno, ¿no? M mucho, mucho más receptivas que el hombre a las enfermedades, a los cuidados, etcétera. Y en materia de particularmente en degustación, y esto sí. no, no lo digo yo, ¿eh? Esto son, o sea, se han hecho sí, sí. infinidad de estudios. estudios. Ah, o sea, sí, es y, verdad. Cosas que, o sea, eh, o sea, tiene un mayor percepción de, o sea, de, de degustación organolépticamente hablando la mujer que el hombre. Ahora, hay teorías, ¿no? Que esto es porque, pues, como las mujeres van a dar a luz y, y a, a final de cuentas tu nariz y tu boca, pues, es para probar alimentos y gustos que no van a ni envenenarte a ti ni a tu bebé, pues tienen este, este sobrepoder ante los hombres. Yo quería ver cuál ha sido tu experiencia o sea como mujer en el mundo del vino y, y después que nos cuentes, porque aunque tienes acento español, pues que eres mexicana, pero primero cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia como mujer en el mundo del vino?
1: Pues la verdad es que ahora que decías, o sea, toda la, la explicación previa pensaba, pues igual sí tiene razón, pero yo es que lo he vivido completamente distinto, la verdad. Eh, no sé si es porque estoy en otra, en otra zona del mundo y quizás en donde has estado tú y en México eh, haya como este girl power, vamos a decir, pero yo aquí siento que... que Todavía para muchas cosas eh, sigue siendo eh, un mundo pues muy de hombres, ¿sabes? No tanto por el tema de la, de la viticultura o de ir al campo o de catar o de conocimientos técnicos, no. Lo digo sobre todo ya por el, el momento de trabajar como tal en una bodega. Porque eh, tienes que lidiar con, con viticultores que en general suelen ser hombres, y, y hombres señores, quiero decir, y aquí en esta zona y en La Mancha y en todas las zonas donde he estado, hombres ya mayores, ¿sabes? Luego, eh, pues con los transportistas, yo qué sé, del de, tractor, el, el remolque, el camión, el no sé qué, no sé cuántas, hombres también. Y luego eh, los operarios de bodega, o sea, la gran mayoría suelen ser hombres, los, los bodegueros, o sea, el bodeguero como tal, no se dice la bodeguero, ¿sabes lo que te digo? O sea, como que ya el trabajo eh, en sí es con constante eh, contacto con, con hombres y no porque las mujeres no lo puedan hacer, pero porque es lo que yo he visto aquí en, en todas las bodegas en donde, en donde he trabajado y las que he visitado también. Entonces, mmm, tiene su, sus pros y sus contras, como todo. Pero ya mezclando un poco ambas preguntas, yo creo que el hecho de ser mujer, de ser mexicana, y de dentro de todo seguir siendo joven, es complicado, ¿eh? O sea, porque tú te piensas que te vas a comer el mundo y luego la gente te dice, bueno, tranquila.
0: Me gustó mucho lo que comentas. Definitivamente, el mundo del vino está dominado por figuras masculinas sin embargo el, el punto que yo quiero hacer y lo he tratado de hacer en muchos episodios y, y mira que estoy lejos de ser feminista ¿eh? de hecho la gente que me conoce o sea, no, no lo creía que hago este comentario pero de veras lo hago es que la mujer tiene más capacidades para esta materia que el hombre y de veras lo, y lo he visto y constatado un millón de veces pero estoy de acuerdo contigo es un mundo dominado por los hombres. ¿Y qué, a qué desafíos te has enfrentado?
1: Pues, a ver, así desafíos como tal puntuales, no sabría decirte, pero sí que te puedo decir que eh, para poder trabajar con, por ejemplo, toda la gente que te comentaba antes, eh, tienes que saber llevar las relaciones eh, personales, ¿sabes? Tienes que saber ganarte a la gente y que, que no por, por ser mujer o por ser extranjera o por, o por ser joven mmm, no te vayan a tener en cuenta, ¿sabes? Entonces, es un poco como esa inteligencia emocional, ¿no? E echarla a andar un poco y ver cómo puedo llegarle a esta persona que, aunque sé que, que me ve como una mocosa, ¿no? Que se lo hemos decir allá. O, o que soy mujer o, y de por sí encima soy chaparrita, ya imagínate, lo tengo todo. <risa> eh, es un poco eso, o sea, saberte y ganar a la gente. Y, y una de las cosas que, que yo tengo muy claro es que, por ejemplo, en el trabajo de bodega como tal, eh, hay que saber hacer de todo, ¿Sabes? Eh, cómo poner en marcha una bomba, por ejemplo, hacer un trasiego o... ¿Me entiendes? Cosas básicas, eh, todas las, las posiciones que, que hay que ocupar en, en un embotellado, en un etiquetado, para que puedas hablarle a la gente mmm, al mismo nivel y que entiendas lo que ellos te quieren transmitir y que sepas que te importa, que te interesa, ¿no? Eh, buscar esta proximidad, vamos a decir para que si no puedes llegar de la manera más autoritaria, vamos a decir, pues que lo hagas a través de la confianza. Y es lo que yo intento intento hacer.
0: ¿Qué recomendación le darías a una, a una mujer latinoamericana que le gustaría lanzarse en el mundo del vino? O sea, ¿qué debería hacer y qué no debería hacer?
1: A ver, primero yo creo que, que es importante, depende si te quieres quedar en tu zona o te quieres mover, ¿no? Vamos a hablar de alguien que quisiera lanzarse a la, a la aventura, como he hecho yo. Lo, lo, algo muy importante, eh, hay que hablar idiomas. Eh, si quieres salir de tu, de tu burbuja, eh, necesitas aprender idiomas y sobre todo en el mundo del vino, que la cultura francesa, la cultura italiana son tan importantes, ¿no? y luego el inglés, evidentemente, o sea, es que ya no se concibe un, un trabajo, ¿no?, en un mundo globalizado si no hablas inglés. Entonces, primero, sin duda, yo diría esto, si te quieres lanzar al ruedo, irte por ahí, hablar idiomas. Segundo, eh, pues tirar de contactos, o sea, es, es que es importantísimo, o sea, de hecho, esta entrevista que estamos haciendo, es por eso, ¿sabes?, que viene... ...viene de ahí, de la gente que, que conoces... ...y mi papá siempre me dice... Mmm, ...no es tan importante a quién conoces... ...sino quién te conoce a ti... ...y es que es verdad, o sea... ...hay que tirar de, de los contactos... ...de la gente que, que tienes... ...y luego ya hablando expresamente del mundo del vino... Eh, ...hay que visitar bodegas... ...hay que visitar bodegas en tu zona... ...en otras zonas, viajar por ahí... ...y ver lo que hay probar muchos vinos, probar vinos buenos, probar vinos malos. Hay que conocer para poder crecer y, y ver lo que te gustaría hacer porque es que es un mundo tan grande y tan bonito que luego tú te piensas, yo qué sé, me gustan los tintos, pero luego conoces los vinos de Jerez o los de Oporto o los Tokai, ¿me entiendes? Es que hay tanta variedad y, y una cosa que que es una herramienta que yo la he utilizado muchísimo y que siempre me ha funcionado, eh, es el la, la red social LinkedIn. Es súper aprovechable, de verdad. O sea, eh, es una manera de contactar con gente como nosotros que estamos metidos de mil maneras, ¿no? Eh, pues podcast, visitas a bodega, catas y demás. Eh, y, y enólogos, eh, sommeliers, por esta red social que te pueden ayudar muchísimo a buscar experiencias en el extranjero, a, a ver bodegas, a informarte de qué está pasando en el mundo del vino en otras zonas, eh, a conocer, pues por ejemplo, las, los grandes críticos del vino. ¿sabes? Es una red social que, que puede ayudar mucho a alguien que no sabe hacia dónde tirar. Y ya la última sí que te diría que se lancen por lo menos a hacer una vendimia en otra zona, que no sea donde, donde estás, ¿sabes? Sal de tu zona de confort y, y mira lo que se hace en, otra, en otros lugares, abre tu mente y luego ya vuelves y todo lo que hayas visto, lo que te haya gustado, lo implementas. Y lo que no te haya gustado, asegúrate de que no se implemente, ¿sabes?
0: Muy apreciables tus palabras. Y es cierto que no dijimos cómo no, bueno, de hecho no nos conocemos, ¿no? pero cómo no. Ah, ¿Cómo? Todavía, Todavía no. Todavía no, exactamente, pero no, no hemos dicho cómo es que esta pues eh, entrevista llegó a, a consumar consumirse, o bueno, como se diga, ¿no? A, a realizarse, y es que, bueno, tu papá, eh, Felipe, me contactó, eh, me platicó tu historia, me pareció interesantísima, y es cierto, que por cierto, tampoco conozco a tu papá, ¿no? Pero bueno, tuvimos un excelente trato por teléfono, por WhatsApp, etcétera. Y, y, y creo que lo que dices es está es muy valioso. Hay que lanzarse. Esto ya lo había comentado otro, mi amigo Michael, en, en, en otro episodio, en donde él ha hecho, creo que seis, o sea, vendimias en seis países, en uno, pues no sé, tres, cuatro continentes. Y, y lo que él decía es: o sea, atrévete a escribir a la gente, y por lo general la gente es, es como decimos en México, es buena onda, o sea, es simpática. Y, y te, y te contestan, te abren las puertas. De hecho, yo la próxima semana tendré que ver, me contactó un mexicano que es, o sea, farm manager de, de uva que usan para hacer el ice wine. Y literal, nos vamos a ver, vamos a tratar de vernos la próxima semana. Y me contactó igual por Instagram. Eh, y ojalá lo pueda entrevistar. Y es así, ¿no? Es exactamente lo que dice, hay que la, echarse un clavado. Lo de los idiomas es importantísimo. Yo tengo la fortuna de tener pues, dos padres europeos y mi, mi papá es eh, suizo alemán y mi mamá suiza francesa y eh, por eso se dice idioma materno, ¿no? Entonces pri tuvo prioridad el francés en mi familia y el francés junto con el inglés wow, me abrió eh, muchísimas puertas, ¿no? Y por último, Fer, ¿cómo te puede contactar la audiencia?
1: Bueno, eh, si quieren, yo estoy muy, muy activa en, en LinkedIn, como les decía antes, pero también es verdad que llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer y esta vendimia dije, vale, venga, va. <ríe> y me ha abierto una cuenta de, de Instagram en donde subo fotos expresamente del vino. Entonces, si quieren buscarme por LinkedIn, eh, estoy como Fernanda Vázquez y si quieren buscarme por Instagram estoy como I'm a winemaker con guión bajo eh, entre la M y la A y entre la A y la W
0: buenísimo, ahí lo, lo pondremos en los footnotes de, del episodio querida Fer te, te deseo muchísimo eh, éxito en tu desarrollo profesional, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista ¿eh?
1: ay, muchísimas gracias por invitarme, la verdad que eh, a ver, habría que agregar al punto anterior que esta también es una herramienta muy útil tanto para aprender, escuchando eh, todos los podcasts que, que hay por ahí de, de vino, eh, como para darse a conocer sin duda, así que muchísimas gracias por, por esta oportunidad, la verdad que he estado muy a gusto como si me hubiera echado... Un vinito contigo.
0: Y por pura curiosidad, ahorita, qué, se encuentran, ¿qué actividades se encuentran realizando en bodega? Supongo embotellado, ¿no? Pues,
1: mira, estamos eh, a tope con la, vendimia, perdón, con la campaña de Navidad. Entonces, eh, etiquetados para, para que se venda todo lo que se tiene que vender en el último empujoncito del año. Y, y luego, eh, embotellando eh, bastante también. Y sobre todo los vinos nuevos, los, los que se elaboraron eh, hace unos, unos meses, ahora están en etapa de, de fermentación maloláctica. Hay unos que ya terminaron, hay otros que, que están ahí a medias, otros que están por terminar, pero ya en cuanto los tengamos listos empieza, se empiezan a llenar las barricas, que ya sabes que aquí todos los vinos pasan pues, bastante tiempo en nuestra sala de barricas.
0: Ahorita que hayan ya terminado la maloláctica, ¿quiere decir que están calentando la bodega o con el, con el Porque debe, debe hacer frío allá en estos meses, ¿no?
1: Ay, sí, muchísimo. Yo cada que veo el pronóstico del clima digo, ¿qué hago aquí? No me acuerdo. <risa> <risa> eh, sí, aquí a, ahora mismo ya hace muchísimo frío. O sea, eh, ya me toca rascar el hielo del cristal por las mañanas antes de irme a trabajar. Las mínimas son de cero menos uno. Claro. Y las máximas igual de 15. Aquí las bodegas, que nos lo podemos permitir eh, en las camisas que, que en Vendimia se utilizan para refrigerar, pues ahora en estas épocas se utilizan para calentar el vino, para que nos hagan la maloláctica. También es verdad que hay muchas bodegas en esta zona que no, no tienen esta posibilidad y que tienen que esperar hasta pues casi a finales de primavera o sure. incluso a mediados del verano ¿eh? sí. para, para que les hagan las malolácticas
0: ¿y ustedes inoculan con bacterias o lo dejan natural? o sea espontáneo
1: no, no no inoculamos pero la verdad es que tampoco nos ha hecho falta eh, eh, las bacterias ya las tienes ahí y ellas solamente están esperando su momento para brillar en cuanto se, se ven ahí que están calentitas y, y a gusto ellas empiezan a trabajar y, y bueno, luego es que una vez que, que te arranca un depósito,
0: ya no lo paras.
1: Exactamente. Puedes ir activando los demás con las, con las mismas lías. Así que no, nunca lo hemos utilizado. No nos ha hecho falta.
0: Perdón que ya no ya nos decíamos por ahí. Es que yo justo ahorita también estoy este, estabilizando. Ya terminaron mis vinos la maloláctica y estoy estabilizando. Yo lo que hago es los, les hago un pasaje en frío de... de de dos semanas a menos. Realmente, como es un volumen chico, lo estoy haciendo de seis días a menos cinco grados. Y luego ya estabilizo químicamente. Y ahí ya sobre, ya sobre sulfite mi primer vino. <risa> que, te, hay que aquí los pH es una locura. De un pH de 3.8, 4. Entonces me, no, no estoy acostumbrado a eso. Me pone muy nervioso, ¿ves?
1: Pero 3.8 cuando ya te terminó la fermentación alcohólica y la maloláctica.
0: Sí, o sea, ya cuando terminas la maloláctica, que pierdes acidez. Pues esto, esto habla, estamos hablando de cuatro, un pH de cuatro. ¿Qué, qué pH tienen tus vinos?
1: Eso, no hay miedo.
0: <risa> fíjate, fíjate. porque yo me, me asusté y sobresulfité un vino. O sea, mi primero, 60 litros nada más de prueba, ¿eh? Y entonces ya le hablé a, a mi gurú, que le mando un abrazo, se llama Pierre Olivier, y, y porque pues, le dije, ¿no? Que tiene un metallic taste y, y como un bitterness en el aftertaste, y así me dijo, Y luego, luego me dijo, lo so, sobre sulfitaste, ni siquiera le dije nada, elige.
1: Bueno, eso lo va a perder, ¿no? no hay miedo, lo va a perder también. Sí, sí,
0: sí, o sea, y, y todavía lo puedo corregir, porque como es el primero, eh, es un, una maceración carbónica que intenté, o sea, tengo otro igual que no es sulfitado, en fin. Así está.
1: Pues, a ver, aquí es que es una zona de pH altísimos, ¿eh? O sea, exagerado. Eh, aquí, nada más entrar la uva, ya se mete mínimo un gramo por litro de ácido tartárico a todos los depósitos.
0: Ah, mira, ok, yo no, yo, yo, yo no corrigí así, de fíjate.
1: Pues aquí se corrige nada más entrar la uva y cuando terminan la alcohólica están, pues, en un... 3.65, 3.70, porque los tintos siempre suele subir el pH al estar ahí la, la piel, la pepita y demás, por el potasio, pero cuando terminan la láctica, es que yo he llegado a ver 4 es con 1. Eh. ¡Qué locura! Sí, 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 es loquísimo, pero luego pues tienes que volver a meter tartárico, no hay miedo.
0: Porque mucho del tartárico, si lo metes en jugo o en mosto, pues lo pierdes, ¿no? A mí nunca me ha gustado meter en, en mosto porque, o sea, no sé, en la fermentación alcohólica algo debes perder, ¿no?
1: Sí, algo pierdes, algo pierdes. Pero, pero también es verdad que, no sé si me voy a poner muy técnica, ¿eh? pero siempre es mejor eh, trabajar a pHs más bajos para poder extraer mejor. Y, y que no tengas problemas de bacterias que no te interesan.
0: Sí, eso es, es lo que a mí, claro, me, me, es lo que más me gusta, que estás trabajando, o sea, el pH hace una selección inmediata, o más bien tus microorganismos, o sea, los seleccionas con tu pH, ¿cierto? ¿cierto? No lo había visto ese punto. Ahora, y otra cosa que tus o sea, los vinos de River del Duero los protege y, y los permite añejar es alto contenido de alcohol, ¿no? De, de, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué contenido de alcohol es el habitual allá?
1: Bueno, a ver, es verdad que con el calentamiento global las cosas van cambiando, pero, por ejemplo, nosotros nos movemos en torno a los 13 y medio, 14. O sea, tampoco te creas, tampoco te creas que es tan alto. Sí que es verdad que puedes encontrar vinos de 14 y medio o de 15, pero la ventaja que tiene es que, es un alcohol que está tan bien integrado en el, en el vino que no lo notas. O sea, te lo juro, yo, yo he catado vinos eh, de 15 grados en la etiqueta, que luego puede tener más, ¿sabes? Eh, y no te das cuenta. O sea, te bebes la copa y, y cuando terminas dice, dices, bueno, por curiosidad, a ver, ¡pam! 15, dices, pero está tan bien integrado. Que, que no lo notas, de verdad. Es, eso es un, un acierto, sin duda, de esta zona.
0: ¿Qué hará entonces que los vinos, o sea, de Río del Duero se guarde tanto? ¿Será su alto contenido en tanino y antociano?
1: Sí, o sea, es que aquí tú, ¿sabes la, la frase esta de, bueno, el, el, el sangrar un depósito, no <risa> que abres para, para sacar la parte líquida no de este vino tinto recién fermentado? Es que tú aquí, tú, tú sangras cuando terminan la alcohólica y es que lo que ves parece sangre de verdad, ¿eh? O sea, el color es tal cual, es increíble. Eh, los vinos aquí tienen, tienen polifenoles eh, para tirar para arriba. <risa> o sea, hay IPTs de 95 para que te des idea de lo que hay por aquí. O sea, es, es increíble. Luego, el, el objetivo es que ese, ese tanino esté maduro no y, y, no sé, un tanino verde y que, y que lo vayas redondeando y, y puliendo con estas crianzas, con esta madera buena y luego con un, un tiempo importante o interesante en, en la botella, que es lo que lo va a equilibrar y a terminar de pulir todas esas aristas que pueda tener. Pero sí, sin duda, aquí color y tanino no, no faltan, o sea, no faltan.
0: En, en teoría nos habíamos despedido sí <risa> nos habíamos despedido y bueno pero aquí seguimos, querida Fer nuevamente te agradezco infinitamente ¿eh?
1: yo a ti, muchas muchas gracias la verdad, te digo he estado, he estado muy a gusto, de verdad
0: este episodio fue posible gracias a Felipe Vázquez, papá de Fer un loco del vino que me contactó para que Fer y yo podamos hacer un episodio si conoces a un loco del vino y quieres que lo contactemos para que nos comparta su historia, contáctanos por Instagram. Nos encuentras como arroba vinopod-podcast. Este episodio fue producido por mí, Bruno Stomp. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod. Me despido con esta frase de Jean Le Bon. Donde la anfitriona es hermosa, el vino es bueno.